0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu u Evanđelju po Jovanu od 16. poglavlja 4. stiha. Isus je znao da će oni imati trenutke kada će ih zbog njega napadati. Znao je da će ga se Petar odreći baš te noći. Svojim učenicima je rekao šta će se desiti da bi ih ohrabrio i da bi ih obavestio da će ih podržavati kroz sve to. U napred ih je upozorio da pred Bogom budu odgovorni. Isključit će vas iz sinagoge. To je ekskomunikacija, isključenje. U to doba isključenje je bilo najgore što se moglo desiti religioznom judejcu. Ali to će se desiti onima koji budu zastupali gospoda Isusa Hrista. To je bila cena. Religiozni judejci će ih isključivati. Prijatelju, vrlo sam iskren kada ponovo kažem da ako stojiš za Hrista, to će te nešto koštati. Isus ponovo govori o izvoru mržnje. Pošto ljudi u svetu ne poznaju Oca, onda ne poznaju ni gospoda Isusa Hrista. Iz ovog razloga svet mrzi i Božiju reč. Zato svet mrzi i prave vernike. A ja sam vam ovo kazao da se vi setite toga, kada dođe vrijeme toga. Da sam vam kazao, nisam vam ovo rekao od početka, zato što sam bio sa vama. Isus ih obaveštavao onome, što dolazi i oprema ih za sve to. Gospod ljude uvek priprema, prijatelju. Tokom godina koje sam proveo kao pastir crkve, naučio sam da je to Boži metod. Iz ličnog iskustva, kao i kroz posmatranje drugih, uvideo sam da nas gospod oprema i priprema za ono što je ispred nas. A sada odlazim onome kojima je poslao i niko od vas me ne pita kuda ideš. Istina je da ga je Simon Petar pitao kuda ide, ali Petar je postavio pitanje malog deteta. On kaže da u stvari niko od njih zaista ne shvata šta će se desiti. Niko od njih nije postavio pametno pitanje, pitanje sa duhovnim uviđanjem. Nego je žalost ispunila vaše srce zato što sam vam to kazao. Ovi ljudi dozvoljavaju da ih, zbog činjenice da će ih Isus napustiti, tuga potpuno obuzme. Prijatelju, postoji nešto što hrišćani danas treba u potpunosti da izbegavaju. Mnogi hrišćani dozvoljavaju da im jedno iskustvo izazove ogorčenje. Dožive neko razočarenje u pojedince ili crkvu, pa ih obuzne žalost. Tada se okrenu od Boga. Neki ne žele da priđu ni crkvenim vratima, jer su ogorčeni zbog nekih dešavanja u prošlosti. Drugi koji su izgubili svoje najmilije ostaju u trajnoj žalosti. Ovako ne bi smelo da bude. Tuga ne sme da nas nadvlada. Ali ja vam govorim istinu. Dobro je za vas da ja odem. Jer ako ne odem, pomagač u tešitelj neće doći do vas. Ako pak odem, poslaću vam ga. Dobro je za vas da ja odem, drugim rečima bolje je za vas. Zašto je bilo najbolje da gospodi Isus ode? Navešću nekoliko razloga, ali sam siguran da bi ti mogao još nekih da se setiš. Jedan od razloga je ovo. Njegova svrha dolaska na ovaj svet je bila da umre, jer i sin čovečiji ne dođe da mu služe, nego da posluži i da dade svoj život kao otkup za mnoge. Kada je ovo bilo ispunjeno, on se vrati ocu, jer je završio posao zbog kojega je otac poslao. Zatim imamo sljedeći razlog. Kada je Isus došao na ovu zemlju, uzeo je ljudsku prirodu. Bog je sveprisutan, ali se Isus ograničio time što je postao čovek. To znači, kada je bio u Galileji, nije mogao biti i u Vitaniji. Seti se da su ga Marija i Marta podsjetile na to kada su rekli da njihov brat ne bi umro, da je on bio tamo. Drugim rečima, da je gospod Isus danas na svetu, u ljudskom telu, ne bi mogao biti ovdje gdje sam sada ja i istovremeno tamo sa tobom. Prema tome, onim kaže da će im poslati svetoga duha. Sveti duh će biti na svakom mestu. On je danas ovdje sa mnom i tu sa tobom. Isus kaže da je tako bolje. On će poslati utešitelja, parakletosa, i taj utešitelj će doći kod nas i nastaniti se u nama. Kada duh sveti dođe, obavljaće nekoliko službi. Jednu od njih Isus ovdje napominje. I kad on dođe, dokazat će svetu da ima greha i pravednosti i suda. U pogledu greha što ne veruju u mene, u pogledu pravednosti što odlazim ocu, I nećete me više vidjeti, u pogledu suda, što je vladar ovoga sveta osuđen. Na grčkom jeziku za reč dokazati piše se is elegio, što znači ubediti. U suđenju Sokratu, koje je napisao Platon, ova reč je upotrebljena 23 puta, broja sam Ovo je zakonski termin. Kada dođe sveti duh, on će ubediti svet na način na koji sudija ili tužilac iznose dokaz da bi doneli presudu. Boži duh želi da predstavi ili da iznese dokaz u tvom i u mom srcu, da bi nas ubedio i doveo do odluke. Pre nego što se u okrenemo ka Isusu Hristu i pouzdamo u njega, mora postojati ubeđenje. U sadašnjoj službi svetoga duha na svetu, on će svet ubediti u tri stvari, u greh, pravdu i sud. Gospod nam objašnjava šta to znači. U pogledu greha što ne veruju u mene. Koji je najveći greh na svetu? Ubistvo? Ne. Koji je najveći grešnik našeg doba? Imamo neke ništavne ljude. Svako doba ga ima. Možemo ukazati na Hitlera, Staljina, Karla Marksa, Na mafiju. Pa ko je najveći grešnik današnjice? Vrlo oprezno želim da kažem da bi baš ti mogao biti najveći živi grešnik. Možeš reći ne, 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 čekaj malo propovedniče, ne možeš tako da govoriš o meni, ja nisam probisvet. Ja sam uzoran građanin koji poštoje zakon. Ovo je pitanje. Jesi li prihvatio Hrista? Neverovanje je stanje za koje nema leka ukoliko odbiješ da poveruješ u Hrista u pogledu greha, što ne veruju u mene. Ukoliko ne veruješ u Hrista, izgubljen si. To je baš tako jednostavno i to je baš tako značajno. To je odluka koju svaki čovek mora doneti. Današnji čovek, kogoda je u pitanju ako odbacuje Isusa Hrista, u Božijim očima je najveći grešnik. Seti se da je Isus rekao, da nisam došao i da im nisam rekao, ne bi imali greha ovako nemaju izgovora za svoj greh. Svako ko je ikada čuo evanđelje, odgovoran je za svoju odluku u vezi sa Isusom Hristom. Odbaciti Hrista jeste greh. Drugo, ubediće svet o pravdi. Isus Hristos je predat za naše grehe i vaskrsnuo je za naše opravdanje. Isus Hristos se vratio ocu jer je ovdje završio svoj posao. Kada je umro na krstu, umro je smrću osude. Uzao je tvoju i moju krivicu i umesto nas umro. Bio je predan za naše grehe, ali je ustao vaskrsnuo za naše opravdanje. Ustao je iz mrtvih ne samo zato da bi oduzeo naše grehe, nego i da bi nam dao pravednost. Ovo je vrlo važno, jer nam je pravednost potrebna. Nije dovoljno samo primiti oproštenje greha. U Božjoj prisutnosti ne možemo stajati ako nismo ništa više nego grešnici, kojima je oprošteno. Hristos je preko nas ogranuo svoju pravednost. O toj pravednosti je govorio Pavle. Ja u stvari i sada sve smatram za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa, gospoda svoga, Zbog koga sve izgubih i sve smatram za smeće, da bi Hrista dobio i našao se u njemu, nemajući svoje pravednosti koja potiče od zakona, nego pravednost do koje se dolazi verom u Hrista. Pravednost od Boga na osnovu vere. On ne samo da oduzima naše grehe, nego nam dodaje svoju pravednost. Ako želimo da stanemo pred Boga, moramo biti u Hristu a On je naša pravda. U nebu imamo ili onoliko prava koliko i sam Hristos, ili uopšte nemamo nikakvih prava. On je bio predat za naše grehe i vaskrsnut za naše opravdanje. Treće, On ubeđuje svet o sudu. Da li to znači da će jednoga dana doći sud? Ne, ne misli se na to u ovom stihu. U pogledu suda Što je vladar ovog sveta osuđen? Knez ili vladar ovoga sveta je Sotona i on je već osuđen. Mnogim hrišćanima je teško da razumeju da živimo u osuđenom svetu. Čovek sluša kako ljudi govore da će iskoristiti svoju šansu ili da će rizikovati. Ponašaju se kao da su na suđenju. Prijatelju, nisi na suđenju. Bog te je već proglasio za izgubljenog grešnika i već te je osudio. Smrt je na ime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je večni život u Hristu Isusu, gospodu našem, kaže poslanica Rimljenim u šestom poglavlju. Živimo u svetu koji je već osuđeni i koji je nalik na čoveka, koji u redu čeka na pogubljenje. Presuda za sve nas je krivje, jer je u Božijim očima sva naša pravda, kao nečista haljina. Da smo pred Boga stali u svojim prljavim haljinama, Ne samo da bismo se obrukali, nego bismo i vidjeli koliko smo krivi. Sjeti se da je Pavle sa starim Felixom raspravljao o sudu koji će doći. To ga je plašilo. Ni danas mnogi ne vole da slušaju o sudu, pa se vrlo mnogo vređaju kad se o tome govori. Izgubljeni svet mrzi mnoge stvari u vezi sa Bogom. na Naprimjer, njegovu svemoć. Ne sviđa im se činjenica, da je ovo njegov svemir da ga on upravlja kako on hoće. Ne sviđa im se to što Bog spasava blagodaću i što je čovek već proglašen izgubljenim. U ove tri stvari duh sveti danas uverava svet. Imam još mnogo da vam govorim, ali sada ne možete da podnesete. A kada on dođe, duh istine uputit vas u svu istinu, jer neće govoriti samo od sebe nego će govoriti ono što sluša i najavit vam šta će doći. On će me proslaviti, jer će uzeti od mojega i javiti vam. Ne znamo sve. Moramo stalno da rastemo u blagodati i upoznavanju Boga. Kako to postižemo? Samo čitanje Biblije nije potpuno odgovor. Sveti duh mora biti naš učitelj, dok čitamo. Duh Boži je duh istine. On će te usmeravati i uvoditi u svaku istinu. On je vodio apostole baš kao što je gospod rekao da će učiniti. Ove istine pronalazimo u poslanicama. Duh sveti je na ove ljude došao na dan pentecost i uveo ih u istinu i dok su propovedali i dok su pisali. Možemo vidjeti kako se sve ovo ispunilo kod apostola. Služba svetoga duha jeste da u upotpuni učenje gospoda Isusa Hrista. Poslanice slave Hrista i prikazuju ga kao glavu crkve. Govore o njegovom ponovnom dolasku, kada će Isus uspostaviti svoje carstvo. Poslanice su objašnjavanje osobe i službe Hrista. One nam takođe govore i o stvarima koje će se desiti. Knjiga otkrivenja to svakako čini. Zapazi da ovdje postoji sedam koraka. Sveti duh, duh istine je došao. Drugo, on će vas uputiti u svu istinu. Treće, on neće govoriti sam od sebe. Četvrto, govorit će sve što čuje. Peto, najavit vam ono što će doći. Šesto, proslavit će Isusa i sedmo, uzeće od mojega i javit vama. Pošto su nam ovi koraci objavljeni, Imamo način na koji proveravamo ono što slušamo i čitamo. Slušao sam jednog čoveka koji je na radioprogramu rekao imamo probuđenje Svetoga Duha, Sveti Duh čini to i to. A već onog trenutka gdje je to rekao, ja sam znao da Sveti Duh nije na delu. Zašto? Zato što je Gospod Isus jasno rekao da Sveti Duh neće govoriti sam od sebe. Kako možeš znati da Duh deluje? Onda kada proslavlja Hrista. Prijatelju, kada na sastanku ili na času proučavanja Biblije odjednom bolje shvatiš gospoda Isusa, kada on za tebe postane divan, stvaran, značajan, to je delovanje duha svetoga. Isus je rekao, on će me proslaviti. Sve što otac ima, moje je. Zbog toga rekoh da će uzeti od mojega i vama javiti. Gospod Isus se ponovo izjednačava sa Bogom. Sve što ima Otac, ima i Isus. On će uzeti od Mojega. Ovo znači da će uzeti ono što je Božije i pokazati nama. Samo On to može. Što oko ne vide i uho ne ču i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube. A nama je Bog otkrio posredstvom duha. Duh ispituje Božije dubine i samo On može da nam ih objavi. Još malo i nećete me više gledati i opet malo pa ćete me vidjeti. Šta je ovim mislio? Mislio je na to da će ga uhapsiti, a da će se učenici odvojeni od njega razbežati kao ovce. Biće razapet i sahranjen. Malo će biti ocutan i tada ga neće videti. Trećega dana on će se vratiti, pa će ga za kratko vreme oni ponovo videti. Ovo za nas danas ima dublje, bogatije, potpunije značenje. A neki od njegovih učenika rekoše jedan drugom, šta je to što nam govori još malo i nećete me gledati i opet malo pa ćete me vidjeti. I ja odlazim ocu, govorahu dalje, šta je to malo o kojem govori, ne znamo šta govori. Isus je razumeo da su hteli da ga pitaju i reče im, raspravljate među sobom o onom što vam rekoh, još malo i nećete me gledati i opet malo, pa ćete me vidjeti. Zaista, zaista, kažem vam da ćete plakati i tugovati, a svet će se radovati, vi ćete biti žalostni, ali će se vaša žalost obratiti u radost. Oni nisu tačno znali šta je Isus mislio nastupi će jedno kratko vreme, kada će on biti u grobu, tri dana. Zatim je usledilo opet malo, jer će Isus otići ocu, a to je sad već dvadeset vekova. Obećao je da ih neće ostaviti bez utjeh, da ih neće ostaviti kao siročiće. Biće sa njim u osobi svetoga duha. Uzeće ono što je Hristovo i to će ih učiniti stvarnim. U tom vremenu ti i ja sada živimo. U toku ovih 2000 godina, duh sveti je mnogim ljudima učinio Hrista stvarnim. Prolazili su kroz žalosti, saznali su šta znači biti omražen i ismejavan. Kroz sve to ih je on proveo. Naša tuga će se pretvoriti u žalost. Žena je žalostna kad rađa, jer je došao njen čas. No kad rodi dete, ne seća se više muke od radosti što se rodio čoveh na svet. Tako ste i vi sada žalosni, ali vidjet vas opet, pa će se vaše srce radovati i tu vašu radost ne može vam niko uzeti. Bez obzira na to kosi si i gde si, prijatelju, ako si primio Hrista, onda si Božije dete. Ako si u tuzi i ako su ti oči pune suza, ako ti je srce slomljeno, budi siguran da se novim jutrom dolazi radost. On će u tvoj život uneti radost. Kada uđemo u njegovu prisutnost i pogledamo unazad, ako i zbog čega zažalimo, to će biti zato što za Hrista nismo više trpeli. Radost njegovog prisutstva će vladati svaku tugu koju imamo ovde dole. I u onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista, kažem vam, ako u moje ime zatražite što od oca, daće vam. Do sada niste ništa tražili u moje ime. Tražite i dobićete da vaša radost bude potpuna. Ovo je već treći put, kako Isus govori o molitvi u njegovo ime. Molitva u Isusovo ime se odnosi na one koji ostaju u njemu. Ne možeš tek tako da prikačiš imen na kraj svoje molbe i da očekuješ da ćeš dobiti ono što si tražio. Isus ovde ne govori o tome. Seti se da se ovi učenici nikada nisu molili ocu u Isusovo ime. Ti i ja treba da se molimo Bogu ocu u Isusovo ime. Neko će zapitati, zar ne možemo da se molimo u Isusovo ime? Mislim da možemo, ali zašto sebe potkradaš za posrednika? Isus je tamo gore Bogu s desne strane i moli se za tebe. Zato i mi treba da se molimo ocu u Isusovo ime. Ovo sam vam govorio u pričama. Doći će čas kada vam neću više govoriti u pričama, nego ću vam otvoreno govoriti o ocu. U onaj dan molit u moje ime i ne kažem vam da ću ja moliti oca za vas. Sam otac vas ljubi, zato što ste me voleli i verovali da sam ja izišao od Boga. Doći će čas. Isus se približava raspeću, času izbavljenja, radi kojeg je i došao na svijet. Nakon toga, oni treba da se mole ocu u Isusovo ime. On se trudi da ih nauči, da otac nije surovina logodavac, koji se nerado javlja na molitve. On govori, ako misliš da ja moram da molim oca da bude dobar i da režljiv prema tebi, ti grešiš. Sam otac te voli. Ne moram da ga molim da te voli. On te već voli. Sa otcem nije teško složiti se. On te voli. I zbog toga će odgovoriti na tvoju molitvu, koju izgovaraš u moje ime. I danas Bog želi da sluša i uslišava molitve, ali te molitve moraju doći iz srca koje voli Hrista, koje je u zajednici sa njim i kojemu je poslušno. Nastaviće se.